0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск ITV подкаст. С вами я, Дмитрий Николаев из Самары. Всем привет! Также из Ульяновска с нами Наталья Мусина. Привет, Наташ!
1: А я yeah, всем Всем приветосики!
0: Не обошлось сегодня без Москвы. Из Москвы с нами сегодня Елизавета Сарычева. Лиза, привет!
2: Привет-привет!
0: И наш постоянный ведущий Паша Калашников. Паш, привет!
3: Тут все постоянные ведущие. Э, привет!
0: Паша сегодня будет за деда. Итак, э, Лиза у нас сегодня новенькая, поэтому расскажи о себе, как ты дошла до жизни такой, почему ты здесь и чем ты занимаешься.
2: Mm -hmm. ну, еще раз всем привет! Uh, я, конечно, наверное, сейчас из Москвы, но в данный момент uh, по Счастливым истечением обстоятельств нахожусь в Ульяновске. И как же я докатилась <laughs> до этого, сейчас расскажу. Постараюсь коротко. Собственно, я сама из Ульяновской области, из города прекраснейшего Димитровграда, который принимает очень много раз в году членов молодежного инициативного центра, собственно в котором я и состою и из которого начался мой взрослый путь во взрослую жизнь, можно так сказать. Многие называют молодежный инициативный центр таким трамплином в взрослую жизнь и мне это произошло тоже давным-давно была руководителем местного отделения в своем городе потом постепенно росла 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 потом переехала в Ульяновск поступила в университет но так сложилось что на втором курсе совершенно случайно я нашла работу не обошлось без Павла Вадимовича Калашникова Паш привет работала работала постепенно понимала что мне хочется больше развиваться именно в процессе работы. И появились мысли переводиться на заочную форму обучения. Постепенно мысль разрасталась, разрасталась И появились такие намеки со стороны моей, моего работодателя, что, возможно, есть вариант повыситься и переехать в Москву. Поэтому постепенно я начала прокладывать такой путь к заочной форме обучения – перестала ходить в университет, хотя мне все говорили, ты что, ходи, нужно ходить в университет, ты же еще пока не перевелась на заочный, но я решила рискнуть и больше в работу, саморазвиваться, и так получилось, что меня успешно перевели в конце декабря, в январе уже была сессия, а в феврале меня уже позвали в Москву, командировку на три месяца. Сначала это было, то есть мне не обещали, что я там останусь, но я постаралась сделать все, чтобы это произошло, но и постепенно меня повысили до такого небольшого руководителя сначала. У меня уже была команда людей, которая максимально доросла до 56 человек. Компания, кстати, называлась учи.ру, это образовательный классный IT-проект который делает образовательный продукт для детей и интерактивный образовательный продукт для детей. Ну и постепенно я понимала, что мне хочется чего-то больше, потому что постепенно работа превратилась в такую рутину, было много операционки, а мне хотелось развиваться как-то мозгом, а не операционной деятельностью. И постепенно я ну, поняла, что нужно что-то менять, ну и мне предложили уже работу в другой IT-компании, которая занимается усовершенствованием рынка аренды пока что в Москве, но планируем расширяться и на всю Россию, и выходить за границу. Вот, там я сейчас занимаюсь таким уже довольно-таки большим отделом, который это, занимается тем, что сопровождает клиентов уже после заключения договора. То есть это и поддержка, и какие-то выездные э, кейсы происходят. Э, при этом это не просто рутина, как было на прошлой работе, когда нужно было просто всех контролить, менеджерить. Э, здесь э, продукт новый, и здесь очень много, намного на много возможно повлиять. Э, каждую неделю, наверное, мы что-то придумываем, там, передаем какие-то задания разработчикам, которые это тоже рассматривают и внедряют уже в сам продукт все идеи, которые там зарождаются у нас. И это очень здорово и очень приятно видеть результат очень быстро. То есть здесь прям я вижу, как продукт развивается и улучшается благодаря мне. И это прям супер-классно. И есть возможность просто, потому что я развиваюсь не в том плане, что я перескакиваю с должности на должность выше и выше, я ращу все вниз себя, и это тоже очень клёво, интересно, это очень классный опыт для меня. Почему Паша меня позвал в подкаст? Потому что, кажется, на прошлой неделе никто не смог, и нужно было больше людей. Вот. И мне показалось это интересным, потому что у нас Паша уже был опыт очень маленький, очень позорный. Вот. Кажется, Паша ты до сих пор не удалил наши подкасты, если не ошибаюсь.
3: Uh, я их до сих пор не удалил, но эти, тебе, знаешь, что скажу, у них качество звука лучше, чем у этого, так что не особо и позорный. То, это что, что, мы, писали... знает, что, то, что, что хочу, мы с тобой
2: писали... что там хорошее. То, что мы с тобой писали заранее
3: для подкастов. То, что мы с тобой заранее писали для подкастов текст, вот это было позорно. Да. Это, кстати, была не моя идея. Я знаю, не моя. вот
2: именно поэтому я... я и говорю, что он позорный. <свят> а, вот. надеюсь, что здесь будет интересно. Так. Спасибо.
0: И ты сказала, что ты зан... работала в компании, которая занималась разработкой плат... обучающей платформы. И как раз первая тема у нас на схожую тематику. Есть такое сообщество-кружок. Это московские программисты, которые ездят в древням России и бесплатно учат детей кодингу, меняют их жизнь, рассказывают им что-то интересное и расширяют границы их сознания. Как ты вообще относишься к каким начинаниям? Хотела бы попробовать, и что ты думаешь про этих ребят?
2: Uh -huh. uh, ну, я думаю, что образовательные проекты должны быть разного формата, да, то есть если uh, вот там, где я работала раньше, это был онлайн-продукт, когда дети могут uh, с помощью интернета, с помощью новых технологий uh, изучать uh, предметы школьной программы, да, то здесь выездные такие оффлайн-мероприятия тоже важны. То есть иначе дети просто прирастут, наверное, к компьютеру, и все, как говорят многие родители, которые не разрешают пользоваться компьютером даже ради благих целей. Здесь, я думаю, родителям очень понравилось бы <laughs> такое мероприятие для и детей, когда дети увлечены, да, не видят других людей, не видят примеры, людей, специалистов, на которые можно ориентироваться, равняться. Да. Появляются какие-то такие, ну, не идеалы, но пример для подражания и желание быть таким же умным, классным, интересным. И я думаю, что в удаленных селах, да городах маленьких это очень важно. важно важны такие мероприятия. И я считаю, что это очень классный, крутой проект, и также очень круто, что этот проект ну, влияет не просто на молодежь, на подрастающее поколение, но и также привлекает внимание к различным проблемам. Также вот читала в этой статье, об этом написанное, да, что как-то, и не помню кто, если честно, по-моему, политик да, и депутат, услышал о проблеме и пообещал там, построить школу, если не ошибаюсь. И далее ребята из этого кружка продолжают об этом говорить и говорить, чтобы это не замялось, не замялось, да, и чтобы это все-таки реализовалось. И также другие какие-то проблемы, допустим, если школу построить это там решение и результат будет деятельности депутата, да, он повлияет на это, то какие-то вещи социальные, которые дети сами могут подростки придумать, реализовать, написать там, сайт какой-то социально значимый проект, разработать это тоже очень очень здорово, я так думаю.
0: Спасибо, Наташ, насколько я помню, ты представитель компании Hexlet в этом подкасте, платформа, которая также помогает людям учиться, развиваться и познавать новое и как ты относишься к подобным начинаниям, что вот не люди заходят на платформу, а платформа едет к людям и рассказывает им что-то новое, интересное и, возможно, то, что изменит их жизнь к лучшему?
1: Ой, я вообще такие истории очень люблю, обожаю и всегда респектую тем ребятам, которые занимаются реализацией вот таких вот вещей, потому что волонтерство это всегда очень круто, и мы понимаем, что вот эти ребята, которые это делают в Москве, а тем более, что Москва в данном случае регион, который не славится какими-то бесплатными вещами, вот... И найти там что-то бесплатное Это довольно-таки сложно вот. И поэтому то, что ребята делают Это на таких волонтерских начинаниях Это очень круто Потому что не знаю точно, грантовая у них там история Либо они действительно инициативная группа Это нам неизвестно Но а, из того, что я узнала Про них, это лютый респект Потому что а, Компьютеризация вообще в принципе В регионах и в маленьких каких-то городах в селах, тем более поселках Это очень сложные темы и еще более сложное в нем преподавание математики и информатики потому что с этим действительно очень большая проблема. Мы, например, даже на территории Ульяновской области, которая считается IT столицей, да, с таким сталкиваемся. Да, и сейчас, например, Ульяновская одна из школ будет реализовывать проект, который будет связан как раз с сетевым IT парком. Я думаю, вот как раз Хекснет позвали помочь а, поучаствовать в этом, да, и поучать в том числе учителей информатики дать им какие-то инструменты, которые они могут реализовывать а непосредственно в школах для того, чтобы преподавать синтаксис языка программирования. И здесь я тоже думаю, что вот примерно история такая же, как минимум ребята более подробно узнают, что такое алгоритмы, узнают более подробно профессии программиста, поймут, что нужно конкретно делать, сколько это в том числе стоит, как это оплачивается, и в какую сторону нужно уметь прокачиваться. Единственное, что у меня всегда возникает возникают вопрос, вопросы, какие у меня возникают при реализации таких проектов, это что дальше будет. Да, потому что сейчас, допустим, из статей я вижу, что ребята рассуждают здраво и говорят, что они понимают, что вот они один раз приехали, но потом-то они уезжают, вот, а потом это все остается, вот, да. ребята либо продолжают твориться в собственном соку дальше, но уже, правда, с новыми знаниями, либо они получают какую-то дальнейшую поддержку по проекту в будущем, вот, и здесь вот ребята из кружка сказали, что они... Готовы дальше дистанционно ребят, которым они съездили, поддерживать. И вроде как по тем результатам, о которых они отчитываются, так действительно и происходит. И, на мой взгляд, вот это самая главная история. Потому что одно дело единоразово приехать что-либо рассказать, а другое дело — это этим заниматься систематически. Вот. И если они это делают, это действительно круто, потому что это ребятам помогает прокачиваться, как минимум для тех, кто находится в отдаленных регионах и думает о том, что, боже, а что то там буду в своей деревне-то делать. У нас тут делать нечего, у нас ничего не проводится, но это действительно классный эвент вот И как минимум это классно с точки зрения того, что рассказывает подросток подростку. Да? То есть тут, конечно, ребята более взрослые, то есть они не того возраста, как школьники. То есть это не как у нас, допустим, в МИЦе, когда действительно сверстники сверстникам рассказывают. А там ребята все-таки постарше, поопытнее едут в эти регионы, в эти поселки. И вот все равно, когда минимизируется вот эта разница в возрасте, восприятие каких-то полезных знаний, навыков, оно происходит более плавно, потому что люди разговаривают на одном языке. И самая большая проблема образования на данный момент, это как раз то, что учителя очень взрослые, да, то есть они все работают по методичкам, кто-то советским, кто-то еще по каким-то, да, то есть нет возможности внедрять какие-то новые методики, особенно если... У тебя нет доли креатива и действительного желания Научить детей тому, что актуально да? Потому что есть учителя, которые отходят от учебных планов А есть такие, которые слепо идут по методичке И вот здесь вот самая большая проблема Потому что информация устаревает особенно все, что касается программирования, все, что касается информационных технологий, если мы исключаем там базовую логику, которая там всегда уже длительное время преподается, и в принципе основы и базовые какие-то знания одни, одни, вот, то, например, вопросы о технологиях, они все время обновляются, да, появляются новые фреймворки, появляются в том числе даже новые языки программирования, и ребята в регионах не всегда имеют возможность это пощупать, да, потому что вот в маленьких районах, а иногда даже компьютеров нет. Да, особенно, что уж говорить о школах, которые не оснащены подобным оборудованием. И здесь необходимо как раз-таки пореспектовать ребятам, если они действительно помогают подросткам развивать свои диджитал навыки, в том числе там, развивать скиллы, в том числе и хардовые. И плюс ко всему это же как как коммуникация, это же еще знакомство с незнакомыми людьми, то есть тут мы еще и с вами коммуникации и, собственно, скиллы прокачиваем. В общем, это с точки зрения общего образования. Действительно классный проект, и успехов этим ребятам. Кружок давай существует дальше, и не забывай своих воспитанников. Только респект, только вперед.
3: Ну и не
0: будем забывать, что помимо живых учителей всегда есть ютубчик, и мы плавно переходим к следующей теме. Паш, ты смотришь ютубчик?
3: Паша хотел про кружок кое-что сказать, но да, Паш смотрит ютубчик, кстати, он меня ошарашил тут недавно, в конце прошлой недели сказал то, что я провел на ютубе 38 часов, у меня глаза немножечко полезли наверх, а потом я вспомнил, что я всю неделю работал под стрим с релакс-музыкой. Вот И, видимо, оттуда эти 38 часов и взялись, да. То есть, ну да, Паша смотрит ютубчик, не 38 часов, конечно, неделю, но часов 5-6 неделю я точно на нем провожу.
0: А ты когда-нибудь заходил в раздел рекомендации?
3: Я туда не захожу уже очень давно, потому что там происходит ярый трешак. И насколько я знаю, да, то есть, что сегодня очень много родителей использует youtube как главное приложение на планшете для ребенка то есть дал этому, этой ляльке вот планшет врубил ему тренды и там в трендах короче идет все подряд ой простите, не тренды дал ему просто какой-то канал на котором детский, детский контент не самого высокого качества очень часто да вот. и ребенок просто сидит тыкает и на полдня его нету да вот, и такие ролики набирают очень много просмотров очень быстро, и из-за этого в трендах появляется много всякого страшного стафа. Вот давайте вот сейчас даже я извиняюсь, если будет слышно мою клавиатуру, я буду максимально это. Давай сейчас в тренды зайдем. Просто интересно, у Вас что в данный момент в Ютубе в трендах? Давай вот поварку
0: детский сериал, как кто-нибудь кого-нибудь там бросил и рассказывает свою историю, как математика не дается. <соединяющие> <соединяющие> Еще кончуш. Там 100 слоев изоленты. вот это вот.
3: А, Так, ну тут, короче, не, ну тут какой-то став непонятный. Слушай, а в тренде он один для всех, да? Или он под меня все-таки подберет?
0: Он подбирается, исходя из региона. Давай, Если сидишь проверим, с, с VPN, то. Тренде.
3: Вот, у меня какой-то Мигель, Сарик, Андреасян, Артур Чапарян. Что было дальше? А, понятно. Это я знаю, что это такое. У меня тоже. Вот. Далее Яджавид Офис, что тоже не знаешь, что это такое.
2: Да, дальше Морбиус, тизер трейлер.
3: Ну, так. все, ну все понятно. От региона одно и то же. Вот. Но вот детский контент пропал, возможно, из-за того, что, кстати, это с 1 января же эти новые правила, про которые сейчас мы хотим начать говорить, заработали, да. Но раньше я заходил, здесь реально был какой-то трешак. То есть, во-первых, э вырвеглазные глазные цветовые. Врывоглазные цветовые видео, какие-то там танцы непонятные. То есть ты открываешь, там, Человеки-пауки танцуют, короче, и ты такой, что происходит? Вот. Если бы я увлекался наркотиками, я думаю, что тренды Ютуба, вот, как, как они были раньше, они бы очень бы классно меня развлекали, но вот, к сожалению или к счастью, наркотиками не увлекаюсь, да, вот но и, к сожалению или к счастью, тренды вот немножко поменялись. То есть, э, эту тему добавил я, поэтому расскажу. Э, с 1 января, насколько я понимаю, да, YouTube ввел новую политику э, детского контента. Тип, э, почему появлялся, соответственно, этот детский контент? Причина очевидна – это деньги. Более того, было очень много детских каналов, которые вели дети. Но, естественно, естественно, за контент на этих каналах отвечали их родители, которые ну, руководили этими каналами, соответственно, снимали своих детей, монтировали, придумывали какие-то очередные истории. Вот. И все делалось ради денег. Более того, в прошлом году были истории о том, как разные детские каналы зарабатывали там, ну, миллионы долларов, десятки миллионов долларов, да, то есть ребенок что-то делает, это основной источник дохода, я подозреваю, в таком случае, да, и все это делалось ради денег, и такого контента производилось дофига, учитывая, что аудитория не сильно, так сказать, образованная, начитанная, вот, да, потому что дети, особенно маленькие дети, они, как правило, не образованные и не, и не начитанные, да? mm -hmm. то контент там был, соответственно, совсем mm -hmm. плохой, совсем выносящий мозги и не, и не несящий, самое главное, ничего полезного для ребенка, который тратит на него свое время и как-то получает оттуда информацию. И с 1 января YouTube, насколько я понимаю, для большинства такого контента убрал монетизацию, как минимум официальную монетизацию с, с роликов, да, то есть теперь просмотры рекламы в, 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 в таких роликах, ну они отсутствуют вообще, это, это связано с тем, что YouTube как-то надо, я не знаю, ну работать со своими рекламодателями, потому что они видят то, что очень много просмотров рекламы есть вот детей, да, а дети не являются платежеспособной аудиторией, в том числе, да. И эти, за эти просмотры рекламы ты платишь, соответственно, в никуда. Вот. И для рекламодателей это не очень хорошая история, поэтому они убрали эту монетизацию этих роликов. И Наташа хотела что-то сказать.
1: Я хотела сказать, что на самом деле нужно копаться более глубоко в причинах всего этого дела, потому что что на самом, деле, на самом деле все не в том, что YouTube такой про нас позаботился. Да, мы все прекрасно понимаем, что большая часть контента, который производится в мире, он абсолютно не детский. Да, несмотря на то, что был бум всех вот этих Этих вот детских историй там Бэйби Шарк и так далее, да, что там мультики вышли как раз-таки а, со своими каналами, там всякие смешарики, там Маши и Медведь и так далее, они в первую очередь выкладывались как раз-таки на Ютубе и так далее. Но на самом деле вся проблема-то была и весь скандал этот появился естественно из-за денег, да, и появился он в первую очередь из-за того, что в Америке ввели закон о защите личных сведений, сведений детей в интернете. Собственно, Google за несоблюдение этого закона получил рекордный штраф. Там что-то около 200 миллионов долларов. Вот. и, естественно, основная суть это заключалась в том, что, да, действительно собирались персональные данные детей до 13 лет без разрешения родителей для того, чтобы использовать их в рекламных целях, да? то есть там, настраивать таргетированную рекламу, а передавать каким-то образом какие-то штуки из форм, которые там показывались, там, и так далее, и тому подобное. Вот. И, естественно, американские судьи решили, что так делать нельзя. Нельзя делать рекламу на детях. Да? Детский подростковый контент необходимо урезать. И необходимо в первую очередь делать пометки. Да, что Это made for kids, если, если вдруг контент содержит что-то детское. Для того, чтобы потом могли... Отдельно от всего этого дела отделить. И, допустим, стримеры, которые сейчас создают контент в Ютубе, вот, например, мы с Хексом там тоже делаем вебинары в Ютубе, и у нас прям есть, когда мы планируем какой-то стрим, прям отдельно нам вываливается форма, да, в которой тебе необходимо подтвердить, это контент для детей или это контент не для детей. Это обязательно галочка, которую нужно обязательно разметить, прежде чем ты будешь выкладывать видео, либо прежде чем ты запланируешь какой-либо стрим в календаре. Естественно, весь детский контент лишился всех комментариев, уведомлений, там разных полезных функций а, естественно, слетела вся экономическая мотивация для родителей, детей, которые снимают разные видосы. Естественно, в дальнейшем у нас снизится бум детей, которые что-то делают и пытаются быть блогерами на ютубе в тайком от родителей. Да? Так, такая история тоже есть. И тут Лиза, опять же, я думаю, подтвердит, особенно с учетом ее предыдущего места работы, да, где как одни из основных каналов продвижения продукта были как раз работы с блогерами-детьми, вот, и, естественно, сейчас мы не увидим вот такой вот детский контент в прямом доступе, и, на мой взгляд, это хорошо, с одной стороны, да, потому что... Ну, всякое может быть, да, и если вдруг родитель оставил ребенка вместе с планшетом и сам куда-нибудь рулил заниматься своими делами, пока ребенок тычется в мультике, неизвестно, что ему там еще попадется, вот, вместе с дальнейшей прокруткой видео. Вот, есть один только минус, это, пожалуй, для тех, кто пользуется другими социальными сетями, это означает, что детские блогеры мигрируют в другие социальные сети. Вот, и, допустим, их сейчас и так дофига в ТикТоке, вот, это значит, что они придут в Инстаграм, в Лайки, может быть, на ТВ придут, может быть, на, может быть, появятся какие-то там тоже подкастовые сервисы с детьми, Я уж не знаю, что они там будут делать, огукать, а наверное, в микрофон, и много-много разных других способов. В общем, когда люди хотят заработать, они находят, где это сделать, и думаю что вот такие вот фильтры ограничений в дальнейшем очень многим социальным сетям придется а, применить вот. и самое главное для, от меня совет именно как от специалиста по работе в соцсетях эти правильный контент. Вот, иначе, если вдруг что-то не так сделаете, не там галочку поставите, ваш контент про там, как, правильно кодить, как правильно настраивать какое-нибудь рабочее окружение может уйти в детский контент, и это будет нехорошо. Вот, в общем, проверяйте, какие галки вы представляете, читайте пользовательское соглашение, и будет вам счастье.
3: А, знаете, я вот открыл, реальные YouTube тренды и вот листаю, и, знаете, вот без детского контента вот не легче, у меня все равно это... мозги уже разжижены. Это очень плохо. Что происходит вообще? И это люди смотрят, да?
1: Ну, как видишь.
3: Ужасно. Ну, типа вот, ну, что, что происходит? Типа, что такое кринж? Что такое кринж?
0: Это как флекси только не чилить, а кринжево.
2: Ну, кстати, я тоже могу согласиться с Пашей. Я недавно зашла в тренды, и там было просто трое взрослых парней, которые должны были что-то нарисовать. И кто лучше нарисует, тот молодец. Кто нарисовал хуже всех, кто должен съесть невкусную еду. Вот. И там тоже было очень много просмотров. И это взрослые парни, это не дети. И как бы, да, согласна, что не легче.
3: Ну, в общем, э, я предлагаю, что надо еще что-то сделать с этим контентом. Я остановился на видео, подарили Хрека-Мангал. Все, мое, мое терпение закончилось. Вот. Самое главное тут еще тут рядом со мной в комнате сидит Маша Калашникова, да. Вот, и слышит все, что мы говорим, все, что я говорю, да, она вас, ребят, не слышит. И она скинула в общий чатик. Услышал, что мы говорим, о детский контент на Ютубе: о том, что у Ютуба есть же приложение Ютуб детям или Ютуб Кидс, да, вот, по идее, в котором типа, есть контент. Ну, я надеюсь, что он отревьюин и подходящий для детей, но, как мы знаем, Google очень, в отличие от других сервисов, которые автоматически подбирают контент, Google очень любит автоматизировать эти процессы, да, то есть очень много лет, очень много лет, первые годы работы Google Музыки, допустим, все подборки были автоматическими, то есть люди участия не принимали в подборках. Сейчас, насколько я знаю, то, что люди принимают участие в подборках, вот, но возможно, что эти подборки для детей на, в отдельном приложении YouTube детям делаются автоматически, и что самое главное, э, не, ну не самое главное, очень мило, то, что Маша скинула именно скриншот, где ей предлагают это, э, это приложение YouTube детям. А там, э, знаете что? А там э, серия Чип и Дейл, серия 39, вот, э, это, э, ну да. Я считаю, что нам надо признаться, что мы как то часть новогодних праздников провели с Марией за просмотром этого потрясающего сериала. И э, было бы очень классно, если бы действительно в приложении YouTube детям были бы именно такие качественные, хорошие шоу для детей, задача которых не просто как-то развлечь, а еще что-то принести. То есть в каждом, э, в конце каждого, каждой серии Чип и Дейла» была какая-то всегда мораль. То есть э, авторы пытались что-то раскрыть. И это действительно очень качественный мультик, который актуален до сих пор, я думаю, современному ребенку тоже можно показывать. Он, конечно, не научит ребенку, что такое кринж, да? Я, кстати, так и не понял, что это такое. Я вот сейчас вот потом замечусь, загуглю, да? А то мне стыдно уже. Типа, это только флексить, но флексить кринжово непонятно, да? Вот. Что такое флексить, я знаю. Я полгода назад узнал. Все, Я теперь знаю. Вот. Но очень большая надежда, что в приложении YouTube детям есть Будет, будет это только качественный контент и если уважаемые слушатели у вас есть дети и вы ну считаете нужно что они должны смотреть youtube в том числе э, скачивайте для их на их планшеты или на свои планшеты отдельное приложение youtube детям и включайте его для них да то есть э, потому что и коли youtube сделал отдельное решение то надо им пользоваться
0: youtube народу контент детям так и запишем а кто-нибудь из вас пользовался сервисом 3dbuzz.com Потому что я, к сожалению, нет.
3: Оп. Nope. Ну...
1: No. Ну, так я понимаю, что мы сейчас будем найти эту новость слепую, и это скорее будет новость из разряда полезного стафа, который нам удалось найти. В общем, есть такой сервис Bus, вот, и они, в общем, делали разные классные курсы, и сейчас они закрываются, и эти курсы благополучно раздают, чтобы не пропадали в добрые руки. Вот подписан, Он раньше был тоже по подпискам По регулярным пижам, но теперь Нет, и на мой взгляд это всегда Грустно, когда закрываются прикольные Сервисы
3: Ну, я Не хотел бы быть таким, знаешь, Голословным, но я вот смотрю на Ссылку на сайт на 3Dbass, который будет В описании да, к выпуску И смотрю и понимаю то, что, ну, видимо Сервис очень старый и давно не развивался, вот, и, ну, это просто логичное окончание работы такого продукта, что самое главное, что, да, действительно, я вот тут листаю, тут на одной странице очень много ссылок на курсы, Притом, все это ссылки на zip-файлы, в которых обозревают, что много-много других файлов, да, о чем эти курсы? Тут в основном курсы про разработку игр и вообще создание разного визуального контента, в том числе и 3D-контента, да, вот, то есть тут... Про After Effects я вижу, AI-программинг, видимо, это тоже для этих, э, ну вот Behaviour Systems тоже для игр, судя по всему, вот, то есть, а, тут есть App Development with э, ASP.NET, да, то есть, э, ну, разного всего, но в основном все про графику и разработку игр, вот. Э, Наташа, а учитывая то, что ты из, из э, индустрии онлайн-курсов, ты слышал вообще раньше про этот сервис когда-нибудь?
1: Я с ним не знакома, но в принципе это ожидаемо, потому что ребята занимаются 3D-моделированием, это немножко такая отдельная ниша, которая, она с программированием связана, но не так сильно, и очень большое количество самых разных есть курсов, которые поддерживают для себя обучение как раз с профессиями, которые связаны с 3D-моделированием. А другое дело, что, на мой взгляд, всегда именно у таких вот курсов все очень сложно, потому что очень много ребят, которые занимаются подобными вещами, это, как правило, разные туторки, которые можно найти на ютубе, да, и в данном случае можно периодически говорить такую громкую фразу про то, что ютуб это на самом деле убийца курсов, вот, потому что сейчас очень много каких-то уроков и возможностей что-то сделать с нуля, а они есть на ютубе. Да, и очень много как раз-таки а, контента и очень много разных курсов отметаются людьми, особенно если они платные, просто потому что есть такой аргумент, я бесплатно посмотрю на Ютубе. А когда дело касается 3D-моделирования, когда дело касается там, дизайна каких-то, фотошоп-уроков и так далее, вот с этим всегда очень большие сложности входят. Единственное, что мне всегда в таких случаях жалко, это то, что а, вопрос где обучаться программированию вот такому, из разряда веб-систем, там, создания мобильных приложений и так далее, он как-то очень быстро занимается, закрывается. А вот когда у человека, который только-только ходит в профессию, там, допустим, если он студент, либо если он, там, делает переквалификацию и сейчас хочет воплотить свою какую-то детскую мечту, что вот раньше он хотел сделать свою игру и вот сейчас до этого дорвался, он не понимает, куда ему с этим идти учиться. Вот, а, потому что те курсы по созданию там, например, игр, они очень дорогие. Вот, потому что это, как правило, подразумевает обучение какому-то а, серьезному софту, потому что там программирование сложное, там будет математика, объяснение всех математических законов, если это идет игра со сложной как-то системой, да, то есть там логарифмами все просчитывают, синусами, косинусами и прочими всякими вещами, вот. И куда идти учиться, если ты хочешь в это еще войти, неизвестно, вот. Но с другой стороны, в принципе, логично, что ребят либо не смогли придумать экономически успешную модель, которая позволит им подписку, подписки привлекать к себе и таким образом держаться дальше и развивать сервис. Либо есть еще другой вариант. Ребята, которые делали этот сервис, просто перегорели этой идеей и хотят сделать либо какой-то новый продукт, либо больше этим не заняться. И если они для себя сделали вот выбор в пользу второго решения, то мы их, в принципе, можем тогда поздравить, нечего мертвую ложь на себя таскать. Вот, вот такое вот мое мнение на этот счет.
3: Ну, к сожалению, на этой страничке, которая у нас есть, нет какой-то ссылки и информации о том, что они собираются сделать что-то новое, да? вот, только информация о том, что они закрываются, вот, но будем надеяться, что просто там еще что-то решается, и они не готовы сейчас что-то публиковать. Я тут пролистал сейчас эти курсы и увидел... Очень крутые курсы, и жалко, что у меня не скоро будет отпуск. Тут есть Doom 3 Modding, Far Cry, Develop, Cry Level Development и Unreal Tournament 3 Level Development. Я рад, что я увидел эти вещи не перед отпуском, не перед праздниками, иначе вы меня не нашли, потому что я эти игры все еще обожаю и люблю, и с удовольствием бы поковырялся в этом во всем, учитывая... Я делал это еще в школе, пытался в 11 классе все это ковырять, но тогда у меня не было, наверное, опыта какого-то, а сейчас бы я, наверное, залез бы в это поглубже и было
2: бы весело. Я могу добавить, что несмотря на то, что ситуация грустная, <laughs> да, но так как, наверное, многие люди не знали об этом сайте, об этом в этой платформе, не знаю, как еще назвать, они закрылись, и сейчас многие, думаю, узнали как раз, что было такое, и получили доступ к бесплатному курсу. Это тоже, наверное, плюс для тех людей, которым это будет интересно получить бесплатно и позаниматься. Да? То есть ну, не все были знакомы с этим, а теперь они узнали, и это еще и бесплатно. И это вообще здорово, по-моему.
3: За ссылку спасибо Василию Журавскому, который разместил ее в чатике ITV в Телеграме. Заходите в чатик ITV и в Телеграме. Ссылка будет в описании. Yes!
0: Теперь ты блогер. Живи с этим. И переходим к следующей теме. Любите ли вы сторисы так, как любимых мы? Кто из вас записывает сторисы? Давайте по порядку. Наташа, ты записываешь сторисы в Инстаграм?
1: Я записываю я, на самом деле, вообще, в принципе, что-то редко делаю в своих соцсетях, но это э, история из разряда профдеформации. Пиарщики, маркетологи, СММщики, они очень сложно добираются до своих собственных соцсетей. Вот, и поэтому у нас, как правило, ничего не происходит в наших соцсетях, если не считать Фейсбука, где мы периодически делимся какими-то профессиональными вещами с instagram В этом плане а, довольно сложно, а, но периодами, да, сторисы я делаю, особенно если вдруг, ну, просто что-то классное под руку подвернулась, а в ленту это засовывать не хочется. Там же еще подпись надо придумывать в ленте, а в сторисе не надо, и это классно. Но когда я, допустим, работала и с одной из Digital Galer, я это делала, ну, очень часто.
0: Круто. Лиза, ты с ним сторисы в Инстаграм?
1: Ну, я, я
2: это делаю редко. В основном я выкладываю фотки, Например, это, наверное, тоже можно считать за сторисы. Но смотрю я их крайне редко, почти никогда. Наверное, Смотрю первую пятерку, которая там есть, раз в неделю и все.
0: Паша, а ты снимаешь сторисы в Инстаграм? Мне кажется, да, хотя я не помню у тебя их.
3: А почему тебе кажется, что да?
0: Наверное, я путаю с Машей, потому что она чаще выкладывает.
1: А Паша делает по-другому, он же делает репосты сторисов, в которых его отмечают, и поэтому кажется, что у него есть сторисы.
3: На самом деле я очень тоже мало активен в социальных сетях, за исключением тех, где можно делать полноценные публикации с ПК. То есть меня раздражает Инстаграм, потому что там невозможно делать нормальные публикации с ПК. Я, конечно, нашел страшный лайфхак – это включение мобильной версии сайта в браузере, но, камон, типа 2020 год, да? Почему нельзя просто, я не знаю, ну, сделать возможность, чтобы люди могли публиковать с ПК, неизвестно, да. Вот. Но сторисы, соответственно, с ПК можно делать только ВКонтакте нормальный, в Фейсбуке у меня не получалось, как минимум. Вот, и сторис я делаю редко, но я люблю очень близких друзей Они, в Инстаграме. А они меня не любят, потому что периодически раз в месяц я вспоминаю, что у меня есть близкие друзья в Инстаграме, и ребята по этому поводу очень грустят, потому что я туда выкладываю всякий бред, и если у вас нет в лучших друзьях в и меня, вам и не надо, целее будете.
0: Выкладывать сторис из компьютера в Инстаграм, может быть, им еще для iPad а клиент сделать, как ты думаешь?
3: Слушай, ты слишком много хочешь, господи, чтобы инста... инстаграмом, кто им пользуется, только господи, айпад, инстаграмом никто не пользуется, айпадом никто не пользуется, Этот клиент никому не нужен на айпаде, ты что, ну,
1: зачем? Это ты сейчас спросил просто про iPad у человека, который является практически амбассадором Самсунга, ну-ну.
3: Нет, ну под айпадом, давайте честно, под айпадом все-таки понимается сегодня, ну, когда Дим сказал iPad, я подумал про планшет в принципе, да. Вот У Samsung тоже есть хороший планшет, если бы мне нужен был планшет, у Samsung есть в линейке, я не помню, как там они называются, но есть э, размером как iPad mini планшеты, которые тоже очень удобные, классные, и, э, ну, как сказать, iPad все равно лучший планшет в мире, это факт, но у Samsung тоже есть хорошие.
0: Также у Samsung есть э, почти планшет, телевизор для сторисов. Я погуглил картинки и даже примерно понял, зачем это ну, давайте я начну, потому что сегодня такой вопрос раздаю. И почему это может быть круто? Во-первых, это офигенная такая рекламная площадка. То есть у тебя такой баннер, который предназначен для столицев. Ставишь его где-нибудь в торговом центре, пускаешь до таргет и погнали. Вот, мне кажется, Наташа меня понимает лучше всех, потому что это прям, ну, удобная железка который из коробки, нас что она может э, показывать сторисы, показывать таргеты, всякие такие вот полезные штуки для бизнеса. Для дома, наверное, мало применимо. Но
1: ну, вот для меня как раз это была история, вот я сейчас тоже с тобой очень согласна, для меня это как раз история про а, какое-то именно бизнесовое применение. Потому что, ну, камон, см, смотреть на телеке Инстаграм, ну вы чё совсем что ли? Вам телефонов мало. Да? И для меня, допустим, телек дома это штука, через которую я смотрю а, либо какие-то фильмы, либо я смотрю видосы в Ютубе, либо я через него гоняю караоке, когда научусь с друзьями, вот, и плюс еще у меня PlayStation к этому делу подключен, и все, как бы, у меня даже, у меня есть приставка телевизионная, но, как бы, я ее сейчас не пользуюсь, то есть она подключается только в момент, когда родители приезжают, а все остальное время телевизор не выполняет функцию просмотра сообщений, из социальных сетей и какого-то контента из социальных сетей, потому что во первых, это неудобно, а потому что там нельзя нормально отвечать на сообщения. Вот представьте, с помощью телевизионного пульта, либо вот этого пультика, который подключается к смарт-тв, писать сообщение. Для тех, кто это делал, вы меня поймете. Там иногда влом -то в лом-то в поиске что-то вбить в телевизоре, потому что это очень долго, а здесь система для работы в социальных сетях. Ну, камон. Вот. И это что насколько надо любить инстаграм-сторисы и хотеть быть постоянно на коммуникации со своими друзьями, чтобы постоянно поворачивать телек. Ну, ну, то есть он там, конечно, автоматом поворачивается, но тем не менее, нафига делать? Не Здесь
3: немного другое. ну Все же посмотрели видео, которое было приложено в этом, в карточке да, от The Verge эта идея есть у Samsung технологии, называется Samsung Smart Things. Я очень ее люблю, конкретно, когда езжу в другие города. Я всегда интересуюсь, какого какой модели телевизор будет находиться в квартире, которую я арендую. Если это Samsung, это всегда прекрасно, потому что эта штука работает ну, прекрасно, трансляция с экранов очень быстрая, нелагающая. Вот. И да. это, это все работает. И это на самом деле просто следующее такое поколение телевизоров со Smartphinx. То есть ты просто держишь телефон горизонтально, поворачиваешь телефон вертикально, да. просматривая stories. Ы, ну, включая их все-таки на телефоне, да, то есть, ты, ты, с телефоном в итоге они не они телевизором. Телевизор просто ретранслятор. Вот, телевизор поворачивается. А, это удобно в плане того, что вот вы сидите там, не флексите, сейчас чилите. Вы сидите в чилите и там ну, ой, посмотри, какую прикольную сторис выложил там Вася, да, Ты скидываешь на телек, телек поворачивается, вы смотрите истории Васи, да. Вот как он там выложил концерт в историях, и там у него много-много-много точек. Вот, и, и здесь на самом деле кажется, э, это у нас, моя ошибка. Я когда эту карточку добавил, назвал то, что это телевизор для сторис, но надо понимать, то, что э, это телевизор не для сторис, а именно для формата э, вертикальных видео. То есть, может быть, это будет может быть, формат вертикальных видео просто станет отдельным, отдельной веткой развития. У него пойдут свои жанры там и так далее, а вот, допустим, какие-нибудь, я не знаю, ну вы поняли, то есть можно придумать жанры или какие жанры адаптировать вертикальное вертикальные видео. Сейчас одновременно что хотят что-то сказать Дима и Лиза, и давайте начнем, наверное, с Лизы, потому что она дольше хочет что-то сказать.
2: Дольше тяну руку. Я хотела сказать почти то же самое, что потом уже продолжит говорить Паша. Я посмотрела тоже этот видос, и думаю... Многие знают или там слышали хотя бы краем глаза историю про то, как был Инстаграм, ну, снятый фильм для как раз Stories Девочки, погибшие в годы Холокоста. Не знаю, знаете вы или нет, возможно, наши слушатели видели этот аккаунт. Ссылку в описании, ссылку потом
3: добавишь.
2: Да, хорошо. Ссылку на этот аккаунт, если он все еще живой, добавлю в описании. Добавим. Паша, ты добавишь. Там, как раз-таки, сняли фильм вертикальный в формате Stories, который рассказывал о жизни маленькой девочки, как она сначала тусилась с друзьями, а потом начались проблемы, мягко говоря. Вот, поэтому, я думаю, тоже как раз-таки и фильмы вертикальные, и непосредственно фильмы для Инстаграма, возможно, это перерастет в что-то интересное, именно в плане Инстаграма. Как вот раньше, да, на Ютубе не было ничего, не, было, не была развита эта индустрия ютубная или ютуберская. А сейчас эта индустрия развивается и с каждым годом, наверное, появляются какие-то новые форматы на Ютубе, новые там, блогеры, новые каналы, которые уже там содержат очень интересную идею, которая ну, закладывается и потом уже развивается. А здесь тоже, возможно, появится, точнее, много ниш, которые можно будет занять. Да, и сейчас, кстати, таким автопом скажу, что вот в Москве, например, телевизоры даже уже в переходах висят. Возможно, это тоже можно будет как-нибудь использовать. И еще добавлю, что есть различные... Ну, не различные их, наверное, немного исполнители, которые снимают клипы вертикальные. Вот. И могу сказать про клип, который снимал, я не знаю, кстати, является он членом МИЦ или нет. Да, он победитель формата, по-моему. Малахов Алексей, который снимал вертикальный клип для Эльвиры Т. Вот. И, возможно, его можно было бы посмотреть на этом телевизоре в классном формате.
3: Ссылка тоже в описании.
2: Ага.
0: Ну и не будем забывать, что вертикальные видео настолько осточертели на Ютубе, YouTube, что YouTube, Google заморочился и сделал на YouTube поддержку вертикальных видео. И когда ты делаешь на весь экран, они стягиваются на телефоне прям вот вертикальное видео, полноэкранное, а не в какой-то там обрубок. И да, кто снимает вертикальные видосики, можно их так посмотреть.
3: А, притом, я не знаю, эта проблема только у меня э, с приложением такая с вертикальным видео или у кого-то еще. А, когда видео реально вертикальное, оно отображается не во весь экран да, вертикальный, а кусочком таким. Да? То есть, оно уже вертикальное, но неполноценно. И я парочку видео таких открывал. Не понимал, что происходит, потом догадывался, что нужно нажать на весь экран, и тогда осознал, что, оказывается, в youtube от меня скрыл важное происходящее в этом вертикальном видео. Да? Вот, это странно, странно, странно. То есть, ну, почему нельзя разворачивать сразу на весь экран? Хотя если разворачивать сразу вертикальное видео на весь экран, тогда исчезнут элементы управления, и это не очень хороший опыт. Ладно, согласен, логично. Классно что-то с собой обсуждать. Ну,
0: опять же, какой смысл сразу разворачивать? Например, я один из тех людей, кто часто смотрит видос и в фоне откручивает комменты и читает, что там люди понаписывают. Поэтому, может, не нужно всем сразу по дефолту видос разворачивать. Опять же, есть люди, которые могут не понять, как вернуться назад. И...
1: Я, наверное, понимаю, что его на тумбочку нельзя ставить. То есть он, получается, на кронштейн идет на стенку.
3: Я думаю, что для такого телевизора будет специальная Samsung-тумбочка для вертикальных телевизоров. Она будет обладать очень сложной переворачиваемостью и, возможно, будет иметь специальный кейс для такого телевизора. Я... А, ты имеешь то, что он поворачивается. Можно его поставить... Блин, я не знаю.
1: Его нельзя, получается, поставить его только на стенку.
3: А, либо а, не, не на кронштейн, на стенку, а просто, вот значит, на на ну, такую длинную, да? Вот специально будет Samsung стоечка, которая будет стоить 1000 долларов. А, это же не Apple, точно, извините, я забыл.
0: Ну, вообще, у последних Samsung давно уже есть механизм просто приклеивания к стене, потому что у них все мозги в отдельной тумбе снизу, и сам экран довольно плоский и легкий, поэтому там крепление может быть довольно дешевым, простым, потому что экран ничего не весит. И мы переходим к следующей теме. Пара барабам. Паш, я так понимаю, ты добавил ее. Вот ты отдувайся. Что за самая маленькая библиотечка распознавания речи на русском? Рассказывай.
3: Итак, смотрите, тема чисто программерская, но я не буду вдаваться в подробности. В общем, раз в год. Когда у меня появляется свободное время, я работаю, я ну, пытаюсь использовать новые а, решения для распознавания речи на русском языке. Да? То есть я, я нахожу сервисы какие-то, даже там при, первичные платы какие делал, делал, чтобы им пользовался, скачиваю а, подобные библиотеки и так далее. Вот. Но у них у всех, у всех есть постоянные проблемы с тем, что, не поверьте, очень много библиотек для распознавания речи не работают на Линуксе. Вот так вот. Они работают на Windows. Типа, что, зачем, непонятно, да. Вот. Те, которые работают на Линуксе, они, ну, я не знаю, у меня не относят, не было положительного опыта работы, да. Вот. И более того, они всегда большие, громоздкие, потому что языковые модели весят гигабайты, и для русского языка всегда все очень сложно. Для английского языка все всегда быстро разворачивается и прекрасно работает, и все... как-то проблем не было. В итоге я наткнулся на библиотеку, которую я развернул, поставил и даже там отправил, э, <таспорядок> даже смог первую распознавалку быстренько сделать, буквально за полчаса. То есть, это маленькая библиотека, называется ВОСК. вот э, Разрабатывается, насколько я понимаю, ребятами э, не из России. То есть, она поддерживает русский язык по поскольку. Вот. Э, но она работает. И более того, она весит всего 50. А, нет, погодите, из России. Или мне меня просто русская версия сайта открылась. Короче, непонятно. Ладно. Это отдельная история. Но, в общем, будет ссылка в описании, посмотрите. А, и... Первая библиотека на моей памяти, которая не весит кучу всего, которая не требует установить добавок кучу всего и работает сразу распознавать и беречь. Это потрясающе и я-то-нибудь, наверное, сделаю себе личного, знаете, ассистента, который будет меня дома слушать, да, вот, потому что все эти Google ассистенты, Яндекс Алиса, это все конечно классно, но как сказать, хочется ассистента, который будет не заниматься не твоим, не твоим развлечением, а именно помогать в работе, то есть как-то знать календарь, иметь доступ ко всем твоим, допустим, сообщениям, да, то есть и так далее, так далее, да, более того, знать какие-то твои собственные истории и прочие став. Потому что мне, допустим, хочется, чтобы подобный ассистент умел и знал э -э ну, то есть имел данные, те, которые я скачал из своих Google аккаунтов, ВК, насколько я знаю, позволяет скачивать полную базу своих сообщений и прочего, да, то есть и чтобы он знал твою историю полноценную, да, чтобы ты мог что-то спросить у него, и это все отправлялось, но я этим займусь, видимо, никогда, но вот раз в год я сажусь и тыкую голосовые распознаватели, тыкаю работу с ботами, и вот нашел, наконец, прекрасную библиотеку, очень всем советую, если вы работаете на Linux, попробуйте, быстро скачайте, быстро что-то сделайте, эти первые очень-очень классно. Я был вдохновлен. В принципе, все.
0: IT-минутка объявляется закрытой и переходим к Обратно играм. Обратно
3: к играм, да. У нас же это it подкасты, да, то есть у нас, типа... Ну да,
0: должно же быть хоть где-то IT немножечко. Вот, все, IT было, галочка поставлена, теперь к играм. PlayStation 5. Так, у меня есть PlayStation 4. Наташ, ты говорил, у тебя есть плойка, да?
2: Да, у меня тоже четверка.
0: Так, Лиза, у тебя есть PlayStation или Xbox?
2: Нет, у меня телевизора нету.
0: Ну без телевизора играю ничего, нормально. Паша, у тебя есть? А у тебя компьютер только.
3: Я пока боярин, да, я пока боярин. Ты меня? бог. Мои потрясающие друзья подарили мне, насколько часть этих друзей даже здесь есть, подарили мне на день рождения руль, так что. Работать я стал немножечко меньше по понятным причинам. Вот. Оказывается, все игры, с которых можно играть на руле, потрясающие, но речь не об этом. Вот. Да, кстати, я как-нибудь это расскажу. На самом деле, играть с рулем это отдельный какой-то кейс, прикольный, и достаточно недорогой. И может быть тему как-нибудь раскрою, но не сегодня.
0: И поговорим про PS5. Ходят слухи, что она будет поддерживать старые игры. Ну, как минимум, с PS4 я не вижу в этом большой проблемы, потому что, когда была PlayStation 3, это было довольно кастомное жесткое решение, от которого были разработчики. Когда вышла PS4, она стала, ну, таким, ПК в коробочке. PlayStation 5 это, по-моему, прям чистый ПК, просто, ну, с кастомными какими-то там лаунчерами, настройками Linux'а. И я не вижу ни одной причины, почему PS5 не должна запускать PS4, ну, кроме, наверное, каких-то коммерческих. Давай, Наташ, ты как... PlayStation, э, брат мой сегодняшний, расскажешь свое мнение? Стоит ли на PS5 допускать старые игры? Или лучше продавать и по А разу? можно
3: я перебью? А можно да. я перебью? Я вот этого не знал. А, операционная система PS5 будет основана на ядре Linux. А у них там разве не что-то свое? Очень страшное.
0: Ну, у них современ PS3 Linux. На PS3 даже собирались. А, короче, какая-то не помню, какая-то организация в Америке, она собирала кластер из PlayStation 3, ну, суперкомпьютер, и он выходил раз в 50 дешевле, чем суперкомпьютер аналогичной мощности. Ну, как суперкомпьютер.
1: Прикольно, прикольно.
0: Итак, Наташ, как ты считаешь, стоит ли запускать
3: старые игры
0: на новой консоли или продавать ремастеры по 5, по 5 раз?
1: Ну, слушай, на мой взгляд, это вообще самая обидная будет история для владельцев PS4, да, в плане, с точки зрения того, что это, наверное, будет коммерчески невыгодно, потому что игрушек на PS5 еще не будет к тому моменту, как они это все выпустят, ну, скорее всего, ну, либо будут какие-то флагманские, как это было там с тем же Horizon там и другими, которые полноценно позволяли показать, что же умеет такое делать PlayStation 4. Но здесь Здесь история-то какая? Если оно не будет это поддерживать, то, как минимум, не будет причины обновляться, да, и с учетом каких-то определенных вещей, которые есть на данный момент в PS4 и которые планируются в PS5, пока это не особо рационально, да, из того, что они планируют делать и того, что мы показали на презентации, о чем рассказали ребята из «Агромании», но ну, ну я, по крайней мере, читала их релиз о том, что же будет в PS5. Ну, кроме нового логотипа, то нам обещают, что будет специальный чип для звука в 3D. Будут новые адаптивные курки Новая вибрация будет На контроллерах Будет SSD-шечка новая Очень быстренькая Там еще стрессировка лучей как-то поработает И естественно будет Blu-ray Который будет позволять нам Очень красиво за этим всем смотреть Вот а Что еще там будет дополнительно Пока фиг его знает Естественно на PSP 5, если будут какие-то новые игры выходить, то они уже будут такие супер-ультра-HD и, возможно, тебе еще дополнительно ко всему этому нужно будет олет покупать, в котором ты будешь особенно активно видеть все супер-черные цвета, которые там есть а, во всех этих играх там, и так далее, для того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу. Но пока не понимаю, Конечно, а текущие игры, которые были разработаны, типа, вот опять же, вот мой любимый Horizon, а, там... All right. РДРК, вот, э, игра типа Кадима Гений, вот и так далее, и прочие всякие вещи, которые были специально под PS4 разработаны, а, истинно, они там будут, не знаю, будут ли они там проигрывать в качестве. На мой да, взгляд, еще не особо. Потому что еще не будет так сильно видно всех игре, которые а, могли бы быть при таком переходе. Но ну, я не думаю, что там прям супер сильно что-то так вот прям изменится, что мы качественно поймем, что ого, PS5 вот такая вот вся классная, пипастая и гораздо лучше, чем PS4. Я пока не могу на этот счет ничего сказать. И на мой взгляд, то, что игрулечки пойдут старые, это наоборот очень хорошо. Потому что мне как раз-таки, наверное, и не хватило того набора игр, которые были выпущены за период бытности PS4. Вот давай почаще посмотрим из таких вот супер флагманских, которые выходили за этот период, ну немножко этих игр было. Ну то есть, ну там их можно по пальцам пересчитать, но сколько классные классными были, точнее какие были игры, которые действительно можно считать классными, которые действительно подходили именно под PS4 и показывали особенности и движок. Вот, да, то есть там с открытым миром, вот, с классным графоном, там и так далее, там God of War был четвертый, был Horizon, был э, RDR, э, был, что там еще было, что там еще выпустили такого красивого, не помню уже, подумать надо, ну, короче, на мой взгляд, их вот прям по пальцам можно пересчитать, те, которые действительно были классные, которые вот прям полностью это все отображали. И поэтому, на мой взгляд, как раз-таки эра игр на движках, которые будут подходить под PS4, он еще не закончен. Еще как раз-таки наоборот у разработчиков появится больше времени на то, чтобы более подробно и более глубоко разработать как раз какие-то игры, которые под этот движок подходят. И если они будут идти на пятой блоке, это будет не жалко. А теперь придется всем перестраиваться и делать супер звук, супер картинку и так далее.
0: Ну, кстати, по сравнению с PS4 Часов будет, я думаю, прям сильно Отличаться, с прошкой, наверное, меньше И насчет того, что Нужны ли старые игры на новых Приставках, я скажу да, потому что У меня есть пара Любимых игр на Xbox 360 И на Xbox One Там же есть программа совместимости То есть ты можешь по подписке там или не помню точно как Получать старые игры и запускать их И вот Каждый раз облизываюсь на этот несчастный ящик, особенно он никому не нужен, поэтому он постоянно по диким скидкам, и, знаешь, ради двух старых игр прям вот можно было бы взять, если было бы вот ну совсем нечего делать, вот, к счастью, мне есть что делать, например, телевизор купить.
1: Ну, слушай, мне как минимум жалко, потому что все-таки давай по-честному купить игру на PlayStation стоит, ну, довольно-таки конских денег, да, ну, так среднестатистически все-таки, если судить по общему объему э, финансов, которые мы все получаем, вот, э, да, то есть если ты играешь в плойку, то, как правило, ты, скорее всего, молодой человек, у которого не супер самый высокий доход, вот, и одна игра стоит, ну, довольно-таки весомо, и когда ты покупаешь себе игру почти за 4К, ну, будет жалко, что ты ее не можешь установить потом еще на какую-то другую консоль, и тебе приходится менять, допустим, на консоль более нового поколения, и при этом с этой игрой прощаться. Ну, на мой взгляд, это жалко.
0: Вот, вот либо я очень молодой, либо доходы еще недостаточно большие, и не покупал игру дороже 2000. Чаще всего я просто оформляю годовую подписку, ну, или на распродаже что-нибудь, там, какого-нибудь «Ведьмака» за тысячу рублей покупаю и прям радуюсь. пока его пройдешь, там, пенсия настанет. Ну, если гонишь за флагманом, то, конечно, да, это дорого и... и дорого.
1: Ну да, так и есть. Да, тоже... Я тоже жду всегда распродажи на PS+. Plus. Вот. И тоже радуюсь, да. случаются какие-нибудь черные пятницы или новогодние распродажи, когда ты можешь действительно классные игрухи купить по более дешевой цене. Но, блин, ну все равно жалко. Ну, камон.
3: Слушайте, а, а, я, я не помню, у нас подкаст... Вот мы отдыхали три недели, да? Мы полностью пропустили про чеканную монету э, э, хайп. Все-таки у нас было что-то.
0: Ты, дьявол, я только эту песню забыл. За что ты так? Ничего не было.
3: А, да, ну... Лиза в подготовке к, к нашему всего лишь выпуску послушала все предыдущие, поэтому она лучше нас что там было. Не оставалось
2: чуть-чуть.
3: Вот, но да, хорошо, что мы это все пропустили, и никто у нас этого не пел. И давайте этого делать не будем.
2: Ну ты вообще молодец.
3: Вопрос: как вам логотип? PlayStation 5? Вы его видели? А я его не скину в карточку, да? Вот. Ну, давайте, пока э -э, все, все сейчас набирают и гуглят у себя логотип PlayStation 5. Я хочу рассказать о том, что знаете, вот э -э… -м -м меня очень удивляет вообще э -э презентация, вот, ну, все новости, которые мы сейчас сказали про PlayStation, прошли на выставке CES, да? А, и э, мне ну, таких выставок подобных CES проходят э, ну, не знаю, 4-5 в год больших Туда съезжают все самые большие IT-компании из, из разных, там, из игровых индустрий, из любых других И все И мне всегда очень удивительно было Как э, некоторые конторы показывают новые продукты Реально крутые какие-то истории Все, и параллельно с ними в тот же День какой-нибудь другой бренд отказывает новый логотип, и хайпа вокруг нового логотипа больше, чем э, я не знаю, вот вокруг продукции, которую представила компания. Вот у меня вопрос, наверное, госпоже Мусиной, как человеку ближе, ближе всего к маркетингу, связанному: почему самая обсуждаемая новость на CES была? Именно новый логотип PlayStation 5, а если вы сейчас загуглили, вы поняли, что он ничем не отличается от логотипа PlayStation 4, кроме, как можно догадаться, цифркой. А почему это стало самой обсуждаемой новостью на сессии? Потому что у меня в Твиттере все, что посвящено CES, посвящено новому логотипу и ничего больше нету. Как, как, как это работает, Каташ?
1: Я тебе больше скажу. Публикация в Инстаграме от официального аккаунта PlayStation с новым типом стала самой популярной игровой публикацией за всю историю Инстаграма. Там что-то больше пяти миллионов лайков, больше сотни тысяч комментариев, и последним таким рекордсменом были, был кроссовер с Мстителями, по-моему, у Фортнайта. Вот, и то там даже, по-моему, половинка только была вот этой популярности. Вот. И, короче, это да, действительно странная история. Это даже больше не маркетинг, это вопрос именно брендинга, и всегда какие-то дизайнерские изменения, ну, с нашей стороны, то, что связано с дизайнерским изменением, с изменением в идентику, с изменениями логотипов и прочего, они всегда встречаются аудиторией, особенно когда дело касается каких-то старых вот амбассадорных вещей, когда ты очень долго находишься с каким-то Брендом, а потом тебе показывают изменения этих самых боров в какую-то сторону, и ты, естественно, всегда цепляешься в вот мелочи. Это, знаешь, как в свое время, когда Зара изменили идентику, это как МТС изменили логотип. Вот примерно вот такие вот истории, они всегда очень активно цепляют аудиторию, потому что дизайнерам это позволяет. Обсуждать, насколько это классно или не классно, да, и, естественно, там находится кучка людей, которые говорят, я бы сделал лучше, вот, по-моему, это фигня какая-то, то здесь вот как раз история с логотипом, это то же самое, потому что, с одной стороны, кажется, что он скучный и ничем не выделяется, а с другой стороны, все равно, какие-то изменения в логотипах, это какие-то определенные шаги. То есть, как минимум, когда компания принимает решение о том, что им необходимо иметь внешний вид своего бренда, это уже означает, что они готовы к каким-то изменениям в принципе это не просто история про поиграть, поиграться со шрифтами, это означает, что компания хочет дальше куда-то развиваться, у нее есть какая-то определенная стратегия, у них есть уже видение того, что они будут делать дальше, и это значит из разряда, когда мы с вами заказываем новый логотип, и дизайнеры вот особенно таким вот сталкиваются, да, когда начинают а с чем у вас там должен ассоциироваться логотип, и начинается накидывание всяких разных панчей по поводу того, каким мы этот логотип должен быть, в какую эмоцию он должен передавать, да, то есть мы хотим нашим логотипам показать, что мы там, допустим, успешная компания, которой все доверяют, и так далее, и так далее, и так далее. А, и Здесь мы тоже должны понимать, что раз компания пришла к тому, что она меняет логотип, даже несмотря на то, что это как-то связано с определенным типом начертания, с изменением цифры, либо каких-то других вещей, там, толщины, и, там, толщины линий, скруглений и так далее это уже означает, что она приходит к каким-то для себя логическим изменениям и значит, что она готова будет дальше куда-то двигаться, куда-то либо расти, либо наоборот менять вектор, либо наоборот менять политику. Вот это скорее история про это, а не про то, что компания просто сменила логотип.
3: Ну так они логотипы то почти не сменили Там есть какие-то минимальные Изменения шрифта Это все сработало из-за того, что типа троллинг Был самих собой, самого себя что ли Личо?
1: Ну я тебе в данном случае сказать не смогу, потому что я не знаю Всей, то есть Я не знаю, что они писали в Гайдлайне и что у них написано В брендбуке, я ничего по этому поводу Сказать не могу, мы только в данном случае Можем за эту историю Наблюдать с точки зрения обывателя Либо каких-то официальных сообщений, которые делают делает, а сам PlayStation по поводу этого логотипа, вот. но для них это вот какой-то новый шаг, потому что, во-первых, подпись была к публикации о том, что это, что вот логотип типа Welcome в 2020 год и что они под этим подразумевают, ну, черт его знает, это надо за этим смотреть. Но и тебе с точки зрения обывателя, наверное, не совсем понятно, что же в итоге поменялось, да, то есть, когда мы смотрим с эстетической визуальной точки зрения, нам иногда кажется, что вообще ничего не поменялось. Только здесь вопрос-то не в том, как это выглядит в отдельном логотипе, а в том, как это будет выглядеть вообще в принципе в целом. То есть, возможно, этот логотип будет в саму консоль так вшить, что мы все гейм от того, как это классно выглядит, и поймем, в чем здесь вообще была изначальная задумка вот, либо, возможно, они будут каким-то другим образом коробки брендировать, да, то с точки зрения того, как это выглядит сейчас, ну, действительно ничего не понятно, ажиотаж уже какой-то, да, происходит, потому что, ну, как бы, камон, мы до этого столько лет жили с одним логотипом, сейчас мы будем жить с другим, и... А... Да, кажется, что, возможно, ничего не поменялось, и какие-то есть незначительные изменения в шрифтах, но для самой компании, я думаю, что это будет важно. А если важно для компании, то, скорее всего, и для большинства амбассадоров этого бренда и адвокатов этого бренда тоже будет важно.
0: А, а еще... логотип, в смысле, намекает на то, что PS5 будет совместима с PS4, потому что это плюс-минус та же железка, только мощнее. Ну, мне так кажется.
3: Ну, недаром, кстати, они до сих пор дизайн самой коробки не представили. Может, что-то красивенькое это, потому что, ну, там ходят слухи о том, как будет выглядеть коробка. Если вы посмотрите, почитаете об этом новости, то это совсем что-то странное. То есть это будет прям полисборник, такой очень клевый. Вот. Но. Ну, давайте честно: PlayStation очень часто становится с полисборником. Да, у меня никогда его не было, но вот, приходя в гости к друзьям, у которых PlayStation, он всегда такой, знаете. Типа такой поэлю покрывшийся немножко не сильно, но вот, вот видно, что э, вещь, которая стоит там давно, и никто ее не трогает. вот э, Не то, что пока, но пока мы работаем. Пока это, понимаете, это одна покупка э, для всего, для работы, для видеомонтажа, для игр. И я ни в коем случае не защищаю сейчас свою точку зрения. Я просто так говорю.
1: Но это, знаешь, немножечко... Э, это неудивительно для штуки, которую ты поставил в угол, и, по сути, тебе больше не нужно ее трогать. У тебя все вещи проводятся на контроллерах. Если ты посмотришь контроллеры, например, мой, то, походу, менять его надо, потому что он уже настолько потрепан жизнью, я им настолько часто пользуюсь, и что по нему прям видно, где какие кнопочки истерты, сколько раз я его беру в руки в день, в руки в день и э, вот так вот, да, а коробку, как правило, никто не трогает, тем более, что очень много вещей сейчас происходит через внутренний магазин, и не требуется тебе постоянно подходить там вставлять диски, но только если ты, конечно, не покупаешь диски с играми, в секцию себе, там, например, либо, мало ли, может, ты просто любишь диски, вот, и поэтому нет смысла подходить к самой коробке PlayStation и эту самую пыль протирать, вот, потому что все остальные вещи делаются удаленно.
3: Ну да, кстати, это прекрасно. Мне еще один вопрос, интересно, интересно дизайн дуал-шока поменяют? У вот просто есть два Dual шока расскажу для тех, кто не в курсе, вещи которую я узнал и после покупка игр в стиме приобрела кроме и кроме так сказать э, этической э, стороны вопроса еще и практическую э, джойстик PlayStation ну, так называемый дуал шоки да э, как минимум от четвертой версии от PlayStation 4 э, нативно работает с большинством игр в из стима если, если эти игры какая через Steam именно они стабильно запускали через Steam, надо их покупать, соответственно, через Steam. И после этого все стало прекрасно. Я помню, как я страдал, пытаясь играть в файтинги на джойстиках э -э на ПК. Uh, ну, у меня были тогда DualShock'и от PlayStation 3, uh, и это действительно были страдания, надо было запускать какие-то странные приложения, есть там что-то не так, Там, если ты uh, вытащил случайно USB, то там надо было перезапускать все приложения заново, перезапускать игру, mm -hmm. запускать еще какой-то там сервер, еще работал, короче, это всегда было очень сложно и долго, uh, с покупкой дуал-шоков 4 uh, и покупкой и с тем, как я начал покупать игры в Steam, и играть в Steam, на джойстике стало одним удовольствием. Почему? Потому что, оно, потому что они по блютусу работают, работают нативно, сразу, быстро, и это очень классно. И да, когда в каких-то тусовках у меня дома я вижу, как люди тарабанят по этим кнопкам, мне очень больно, и каждый раз мое сердечко болеет, и я... Поднимаю, да. вот, Но в любом случае э, интересно, как они поменяют DualShock. Э, он Стоподов будет дальше работать да, также с ПК, но э, мне интересно, что они сделают дальше, потому что DualShock сегодня это лучший, э, и, лучший игровой, как сказать, назвать его правильно, джойстик можно назвать?
0: Манипулятор.
3: Манипулятор, да. да, геймпад Вот слово забыл, лучший игровой геймпад Соответственно, на рынке там Иксбоксовские рядом не валялись да вот Интересно, что как они его обновля... Обновят, но если не обновят, ничего страшного Он и так прекрасен
1: Обновят, я сейчас как раз Скинула в наш чатик Подкаста, и скинем мы это Еще слушателям нашего подкаста Той же ссылочку есть Прям схема того, как будет выглядеть Новый DualShock Там будут новые курки там будут, в общем, функционально там будут тоже изменения, в том числе там появятся другие вибрации и так далее. Новые входы и триггеры тоже увеличатся. Тачпад меняется, короче, очень много всяких разных вещей будет. И как раз вот в той статье, которую вы увидите, там будут как раз прям вот все схемы видно, в том числе и по схему прям будет видно, как, это, как новый контроль, как новый геймпад будет выглядеть. Вот.
3: Да, да. Мы приложим ссылку. Один минус я вспомнил, который а, работает прекрасно на PlayStation'ах а, с долшоками и не работает с ПК. Это грусть, которая. Ну, соответственно, э не такая большая грусть, но все-таки грусть. А, в долшоке 4 можно вставлять а, наушники. Там есть джек 3,5. Соответственно, ты можешь а, спокойно сидеть в другом конце комнаты, там на кресле в диване, и в наушники, наушники подключить к джойстику просто. И если флэсшит работает прекрасно, то э, на ПК есть задержка по звуку, и это очень раздражает, наверное, связано с тем, что в целом я не встречал, на самом деле, ПК, которые могут передавать э, звук по Bluetooth без задержки, да, то есть, э, если я просто подрубаю свой блютуз-гарнитуру, компьютеру, то задержка тоже будет. Это чувствуется в играх, это не чувствуется, когда слушаешь музыку, там смотришь видео, допустим, какие-то на английском, где ну, действительно все-таки, несмотря на то, что английский знаешь, звук и картинка ну, ты не сильно чувствуешь расхождение, да? Тем более, ты слушаешь перевод, да, если они переведены. Вот. Но это чувствуется в русскоязычных видео. Это чувствуется во время игр вообще очень сильно, потому что там вырубается режим геймера, и у тебя там 90 кадров в секунду работает мозг, и ты это чувствуешь очень сильно. И вот эта грусть. Это фишка, без которой в которых на PlayStation лучше. Вот. И здесь я грущу, но в целом, в целом все прекрасно работает. Да, да, извините, но вот... Не знаю, мне кажется, этот долшок будет хуже. Вот он, я смотрю сейчас на, на эти схемы и понимаю, что у него вот его лапки, за которые я вот держусь, да, они станут толще, а это не клево. Мне так нравятся эти тонкие лапки, которые у долшоков, они такие удобные.
0: И я ворвусь в диалог. Uh, у PS4 мне еще нравится дикая функция, что можно купить игру на телефоне и заставить ее удаленно скачиваться на PlayStation, и ну типа ты приходишь домой, у тебя игра скачана. А второе, я задал клевый вопрос, будет интересно, угадаете вы ответ или нет. Какая самая частая причина поломки PlayStation 4? Паш, давай начнем с тебя. Как ты считаешь?
3: А, а, ты имеешь в виду дуал-шоков PlayStation 4?
0: Ну, вдруг ты угадаешь. Вот, вот
3: представь, самая
0: частая причина ее поломки. Ну, а,
3: учитывая, что у меня на моем старом дуалшоке, который купил первым, четвертый, да, свой, а, у него есть внизу очень классная небольшая вмятинка об стену, которая была как-то получена им, да. Вот. Я поздравляю то, что, скорее всего, частая поломка playstation это попадание в них дуал-шоков на скорости. Вот. Почти,
0: нет? но нет. Лиз, как ты думаешь, вот приставка от чего может ломаться чаще всего у всех людей в мире?
2: Не знаю, неправильно вотнутых проводов.
1: <laughs> Я очень давно не подходила к PlayStation, поэтому даже нет вариантов.
0: Возможно. Наташа, ты как думаешь?
1: Я думаю, что это в первую очередь связано с проводной зарядкой, потому что зарядка для а, текущих а, геймпадов а, производится с помощью провода, который втыкается непосредственно в саму плойку. И, возможно, как раз а, здесь загвоздка в том, что а, если ты заряжаешь а, геймпад, и при этом а, он у тебя воткнут на зарядку, то ты, скорее всего, дергаешь шнур, и у тебя появится падает.
0: Ну, все были близки, но нет, самая частая причина поломки PlayStation 4 это тараканы, потому что коробка стоит где-то в углу, она темная, она теплая, и если дома выятся тараканы, то они заползают в эту коробку, подыхают там и создают короткое замыкание на материнской плате. То есть несколько сервисных центров собрали статистику и рассказали, что да, это самая частая проблема поломки PlayStation 4, так что держите ваши дома в чистоте.
2: И для тараканов тоже.
3: А, тараканы тоже провели статистику, мы, где они умирают чаще всего, да, то есть и там PlayStation 4 находится в топ-10.
0: Уходят на пенсию в PlayStation, да, да,
3: да. да Вот. Не, ну тогда, может быть, и котики на них любят спать тогда. Хотя вот, не знаю. От котиков сверху кладется геймпад. Поместится котик на PlayStation.
0: Коты это жидкость, они помещаются на все и во все. Это известный факт.
3: Справедливо. Согласен. Я думаю, надо идти дальше уже, да? Да.
2: Ну, давайте, наверное, я туда продолжу. Раз я полный ноль в PlayStation, расскажу еще про кое-что, в чем я полный ноль. Вчера как раз разговаривала с, со своей а, одногруппницей, поскольку я приехала на сессию, а, и я не пользуюсь ВКонтакте вообще пользуюсь только вот в ситуациях, когда приезжаю на сессию, и у нас работает чатик, где всю информацию нам пишут. И сегодня, и вчера как раз обсуждала, что у меня возникла какая-то проблема, и она очень легко решалась, но я тупила, наверное, неделю, и мне просто гуру ВКонтакте объяснила, куда нужно тыкнуть, и все, починилось. И я сказала, что как бы я ВКонтактом не пользуюсь, а сижу в телеге, потому что ВКонтакте не очень стабильно. А сегодня, будучи на паре, мне моя соседка сказала, что что-то, кажется, меня заблокировали в ВКонтакте, потому что все мои друзья почему-то удалены. Я посоветовала ей сменить пароль, но потом все остальные тоже начали паниковать, говорить, что у них ВКонтакте лег. Ну, я, как обычно, решила проверить в Твиттере, может быть, это только у нас такое произошло или что-то еще, и поняла, что хэштег «ВК живи» сейчас актуален как никогда. Что вы думаете об этой ситуации и как часто такое происходит? Потому что я, например, не знаю, мне кажется, довольно часто.
0: Мне кажется, в ВК сидеть просто уже не модно, поэтому это такой легкий способ повысить цитируемость в СМИ, просто уронить прот на час.
1: Интересно. У меня есть своя конспирологическая теория, это как минимум связано с последними событиями, которые у меня недавно были, а вообще, в принципе, в Ульяновске, вот, у меня тут последнее время, а, по-моему, два дня подряд, все провайдеры а, перестали а, давать мне интернет, то есть система была какая, то есть работает приставка от телека, работ... все тесты показывают, что происходит передача данных, а, но при этом интернет сам по себе не, не работает. Вот, это была какая-то очень странная штука, и до тех пор, пока ты просто не включаешь VPN, ничего не происходит, ну вот, и, в общем, у меня сегодня как раз, когда произошел вот этот очередной сбой, случилась еще одна конспирологическая теория, что, походу, суверенный интернет начинает работать, и все просто таким образом сервера перестраивают, вот, не знаю, насколько моя теория правдива, никто ее пока что для меня лично не подтвердил, но, блин, слишком много совпадений...
3: Я уверен, да, что, скорее всего, такие вещи будут повторяться, и это не включение суверенного интернета, да, это его тестирование именно будет, да. то есть они же еще 23 декабря объявляли, что это все запустится, и я не удивлюсь, если сервера ВК упали, может быть, тоже по этой причине, потому что ну, я смотрю на карту сбоев, и все сбои только на территории Российской Федерации, да, хотя, допустим, ВК активно используется в Беларуси и, и в Украине, и я уверен, что есть еще страны, где он сейчас используется, вот, а все сбои только на территории России. А, Вообще и... украинские...
2: Паш, прости, украинские пользователи сидят по-моему
1: с VPN. Да, Украина сейчас отключена от Вк. А
3: да, этого я не знал, этого я не знал. Но Белоруссия точно там сидит. Это я прям уверен, даже проверять
1: Белоруссия, не могу. Казахстан, да. Азербайджан и другие страны вот. ближнего зарубежья, за исключением как раз Украины.
3: Вот, ну, э, я думаю, что это все-таки, да, тестируется все, и э, не удивлюсь, что 2020 год повторит судьбу 2017-м заблокировали Телеграм, да, когда, соответственно, первые полгода они вообще не знали, как, как что блокировать, а Роскомнадзор узнал, что такое IP, и что там есть цифры, короче, эти цифры как будто что-то значат, да, вот, э, mm -hmm. кстати, про, про Роскомнадзор всего читал Медиазону, э, какой Какую-то новость, какую-то, и там была новость про одного чувака. Ну, там был ну, медиазону любит публиковать очень позитивные новости, там про самоубийство, про все. вот И там было очень интересно, когда э, фраза была: По версии, следствия э, потерпевший не совершал Роскобнадзор не совершал Роскомнадзор. Роскомнадзор ссылочка, ты нажимаешь на ссылочку, и там показывается маленькое сообщение о том, что по, э, по решению Роскомнадзора мы не можем использовать несколько, не, некоторые слова. И в итоге дальше слово самоубийство, судя по всему, было заменено на слово Роскомнадзор, и насколько я понимаю, они так троллят очень часто. И Интересно, какие слова они еще заменяют русском надзором. Но это отдельный история, ладно. Вот э, Я думаю, что 2020 год может, не дай, не дай бог, что так, если так случится, но возможно, что он пройдет под девизом э, какой был девиз в 2017, да, когда блокировали Телеграм или 2018, это было, я уже не помню, вот потому что они будут тестировать этот суверенный интернет и попытаются его запустить. Он не заработает, они его выключат через полгода, и все вернется на круги своей опять.
1: Я в очередной раз продолжаю верить, что это просто очень большой промок фильму Майор Гром.
3: Слушай, он делает уже лет пять, этот майор Гром. Вот...
1: Но, может быть, это как раз и есть одна большая рекламная кампания. Ну, пожалуйста.
3: Ну, блин, было бы очень круто, но, знаешь, к сожалению, к сожалению. А... Сейчас, ладно, я не буду ничего комментировать, иначе мы же договорились тут без политики, я не буду комментировать.
1: Давай я немножко переведу тему. Меня больше всего порадовали ребята и СММщики, естественно, которые включились во всю эту ситуацию и наделали разные ситуативки. И самая топовая ситуативка, на мой взгляд, как раз вышла у футбольного клуба «Зенита». Она тоже, как выглядит, скину в описании к ссылочке, чтобы тоже все могли заценить. А бак у ВК был таким образом, что, ну, не знаю, как у других пользователей, но я так понимаю, что большинство было так, что вы видели а, отображение своей профиля, но все остальные профили вам показывались как удаленные с пометкой Delete. Вот. И ребята из футбольного клуба Зенит сделали как раз скриншот своего рейтинга, где как раз с хэштегом «ВК живи на первом месте был их логотип и написано команда Вот в этом рейтинге, а все остальные команды были под Delete и с собачками вместо аватара, вместо, ну, вместо логотипа по-моему, это вообще прекрасная штука.
3: Хорошо, что этот сбой не произошел в Новый год, а то э, количество шуток про Новый год и интернет мы бы ими завалились. Э, так что хорошо, что они сделали чуть попозже. Ну, э, они сделали. Вот видите, я уже опять думаю, что это кто-то специально делает.
0: Ну что, на этом я предлагаю сегодня закончить наш подкаст. С вами были я, Дмитрий Николаев, Наталья Мусина, Елизавета Сарачева и Павел Калашников. Всем спасибо, всем пока.
2: Македова! Okay,